0: Привет! Это ежедневный новостной подкаст Ротом. И я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога Dnative.ru. Каждый день я собираю главные новости из мира Digital и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! 16 мая, провитание сябры. Это Ротом подкаст. Я все еще Алексей Ткачук. Почему-то я Забыл представляться в этом подкасте, или у меня на заставке представить. В любом случае, короче, к главным новостям сегодняшнего дня, которых в субботу ничего не произошло, поэтому обсуждаем то, что накопилось за неделю. А у меня регулярно кто-то спрашивает в комментариях: типа: Ты качук, что ты не обсуждаешь? Все новости мы готовы слушать. Вот как раз на выходные и коплю и оставляю. Интересная новость была еще 12 мая на VC. Власти США навсегда запретили создателю умных рюкзаков заниматься краундфандингом. Он растратил 800 тысяч долларов, которые собрал на рюкзаке, отправил всего лишь несколько рюкзаков. Все, он 4284 человека, можно сказать, кинул. И все. И больше ничего никому не отправил. А там должны были быть рюкзаки с Wi-Fi модулем, с зарядкой для ноутбуков и смартфонов, Bluetooth с динамиком. Ну, короче, Прям такой диджитальный диджитальный а Теперь он должен а, что он там должен делать-то? Я читал. Он пообещал ну, по закону больше никогда не заниматься краундфандингом и а, отчитываться о своем местонахождении, хранить записи, связанные с компанией в течение 20 лет. В общем, еще пообещал доставить все оставшиеся рюкзаки, но вообще непонятненько, доставят или нет. И я помню, когда Тикстартер только, ну, Рвал все чарты, то есть о нем говорили постоянно, что новый проект запускается на тех старте смотрите, там новые умные часы, что-то еще. И прикольная компания туда родились. И вот, допустим, мой как он называется, виниловый проигрыватель. Он, э, по сути, родился на Тикстартере. Я его купил уже на Авито здесь за полцены, хотя он был новый и безумно этому сейчас и доволен, постоянно об этом говорю. Ну, потому что я люблю покупать что-то в два раза дешевле, чем оно есть на самом деле, еще без учета доставки и так далее. Но последнее время как-то всем стало такое ощущение, что плевать. Ну, я вообще не слышу про новые проекты, какие-то интересные с Текстартера, хотя их там типа десятки, сотни, как будто все наигрались и, ну, окей, ну, есть и есть. Вот вспомнишь два года назад, там, три года назад, когда Телеграм только вот развивался, только начинался, Телеграм-каналы начали появляться. Каждая вторая статья была, там, на нависи где-то еще. Я завел новый телеграм-канал, смотрите, какой классный, и вот написал статью. Что-то еще. Сейчас, типа, ну, через телеграм-канал всем плевать. По умолчанию считается, что если ты умеешь что-то писать и нормально что-то говоришь, у тебя есть телеграм-канал. Все, это адекватно. Вот как раньше, там, не знаю, Алла Пугачева зарегистрировалась в Инстаграм. Сейчас да, насрать всем. Ну, условно, новая звезда зарегистрировалась в Инстаграм. Ну, поздравляю с подключением. Есть, конечно, пару там международных... Селебов, которых писали, но в целом отечественный рынок, всем уже плевать. То же самое с Текстартером произошло, то же самое произошло с Телеграм-каналами и, по моим ощущениям, сейчас происходит с подкастами, потому что в какой-то момент, опять-таки, какая-то студия запустила подкаст, топ-10 подкастов, ну, я помню, раньше было очень популярно статьи 10 телеграм-каналов про маркетинг, которые надо читать. И причем там а, подборки составлялись не по принципу, что туда попадают хорошие каналы, а по принципу так, давайте в десятером соберемся, каждый из нас попиарит статью, и она там будет набирать просмотры и так далее. Короче, включая туда типа как взаимный пиар. Поэтому я... Почти ни в одну из таких статей не попал. ну я надеюсь, что только в этом причина, не потому, что у меня плохой телеграм канал И сейчас происходит то же самое с подкастами. Регулярно о них пишут. Самые лучшие. Какие подкасты есть, какие нет. Спойлер. Я скоро. У меня будет новый подкаст. Вот такой спойлер. Да. Я дам анонс на следующей неделе. И как раз этот ротом подкаст, этот выпуск выходит просто потому, что тут задержался. Не знаю, кажется, что подкастов становится много, и люди, которых не хотят слушать, типа обречены на не получение какого-то качественного контента. С другой стороны, ну, блин, кто-то не хочет сидеть в ТикТоке. Ну, окей, не сиди. Не хочешь слушать подкасты — не сиди, не слушай. Что-то я заговорился. А, еще новость. В России появится бесплатный сотовый оператор. А, бизнесмен Евгений Ройт, Ройтман инвестировал 250 рублей, миллионов рублей в запуск виртуального оператора под названием 12.ru. Нейминг, конечно, от бога. А, он будет работать на <coughs> мощностях Теледва МТСа. И фишка заключается в том, что... А, есть партнерская система с торговым центром Лига в Химках, а также с, ну, по ходу будут потом дальше другие торговые центры подключаться. Оператор тебе предоставляет 300 минут голосовых сообщений, ну, го господи, 300 минут разговоров, 400 смс и 5 гигабайт мобильной связи, безлимитный WhatsApp, Viber, Telegram и Skype почему-то, э или там, ну, это за 75 бонусных э баллов, при условии того, что ты потратишь не менее половиной тысяч рублей в определенных торговых центрах, э центрах в не в продуктовых магазинах, а в определенных обычных магазинах. И что-то я вот как-то на это дело смотрю, и это выглядит очень странно. Во-первых, у этого Ройтмана уже был, походу, же, ä, проект, он не взлетел, но, <coughs> но сколько сейчас стоит связь? Ну, рублей 300, наверное. Я, честно, даже не знаю, сколько стоит мои тарифы, я всегда забываю. Ну, допустим, 400 рублей или там 600 рублей возьмем, округлим до большого числа, стоит прям супер крутой тариф. Супер крутой там без лимита Какие-то обычные стоят рублей 150-200 в месяц Даже 300 А если для тебя это большие деньги Которые ты вот прям хочешь сэкономить Скорее всего просто тратить 7500 в магазинах Ты не будешь ну, есть такое подозрение. Если для тебя это небольшие деньги, то нахрена тебе запариваться и ходить по каким-то магазинам, копить эти бонусы, не бонусы, подключаться к какому-то непонятному оператору, который сегодня есть, завтра нет и так далее. И это выглядит все супер неочевидно. Ну, то есть я прям не верю в то, что такой оператор имеет шансы на жизнь, но бизнес-идея есть. Как говорится, когда есть идея, есть ее реализация. Интересная статистика приходит от э, Макдональдса. Э, Макдональдс, ну, понятное дело, переживает тоже, как и весь мир, не самые лучшие времена, но при этом сейчас как бы заканчиваются везде карантинные вот эти э, ограничения и так далее, и они будут инвестировать кучу денег э, дополнительно, 4% э, от оборота, Будут инвестировать в маркетинг, чтобы быстрее восстановиться. И это круто смотреть на то, как большие бренды используют рекламу не с точки зрения того, что ну, у нас все хорошо, давайте, вот есть деньги, давайте запустим рекламу. А чуваки такие так, у нас все плохо, давайте запустим рекламу, чтобы быстрее восстановиться, чтобы начались деньги, начались приходы. И я надеюсь, что все-таки отечественный рынок маркетинга. Я не буду говорить, что весь рынок такой, нет, есть куча предприятий, которые это прекрасно понимают. Я где-то видел статистику о том, что. Маркетологов особо не увольняют вот сейчас Но вот прямо сказать, что там Да, есть какие-то SM-щики, которым не повезло Ну, как бы всегда есть люди, которым не везет Но глобально спрос на маркетологов в, И России, и в мире но ну, не сильно падает Он даже, можно сказать, все больше и больше спрашивает И я вижу по чатам, что хорошие вакансии не могут закрыть Потому что специалистов попросту не хватает И вот как раз такие новости о том Что все-таки бренды увеличивают деньги на рекламу После кризиса, чтобы восстановиться Меня радует Понятное дело, что рынок в любом случае Глобально весь просел Но вот что-то, да, есть На YouTube появился Ну, в разделе как он называется-то, YouTube Originals, там, где снимаются, ну, где YouTube снимает собственные ролики. Казалось бы, у тебя есть супер крутая площадка с огромной аудиторией, ты можешь делать с ней что угодно, и ты можешь делать собственный контент. Но, как правило, компании, которые умеют контент распространять, назовем его так, площадки для других, не умеют делать собственный контент. Почти никогда не видел интересных, прям успешных примеров. И это удивительно, хотя там продюсеры и так далее есть. И вот очередная попытка запустить типа сериал или YouTube-шоу. YouTube взял блогера Джеймса Чарльз. Это, скорее всего, какой-то международный классный YouTube-блогер, которого просто я не знаю, потому что я не смотрю англоязычный YouTube и блогеров. Меня не раздражают. Он там выпустил уже четыре своих шоу Где он чему-то разных начинающих блогеров учит И третий выпуск называется Ну, представь себе, как телемодель по-американски и так далее Короче, когда есть люди, их чему-то учат И все снято практически в таком же, ну, в, так, в такой же манере Там есть судьи, которые учат Люди там общаются за кадром Но я особо не вдавался в это шоу Так вот, смысл в том, что блогер выдает начинающим блогерам на старте карточки типа с тем, за что они должны извиняться, и блогеры учатся извиняться перед своей аудиторией. Потому что по логике как бы этого выпуска блогеру в, в какой-то момент все равно придется извиняться. И они просят прощения за чрезмерный кликбейт, опоздание на оффлайн-встречи, злоупотребление фотошопом, размещение рекламы в предыдущем аналогичном ролике и так далее. И э, идея заключается в том, что тебе в любом случае придется извиняться, поэтому давай научись это делать это правильно. Я на это сижу, смотрю и просто хреневаю, То есть ни у кого не было в голове мысль, что, чуваки, то есть вы там, они реально плачут на камеру и так далее. И вы сейчас учитесь врать на камеру, извиняться за то, чего вы не делали. И потом как вам верить в том, что вы реально извиняетесь? Ну, потому что извинения, на мой взгляд, если ты накосячил, это не просто, типа, ну, чуваки, сори, я не хотел. Ты реально, типа, осознаешь свою ошибку. А здесь, ну, это вообще просто дичь какая-то. Особенно, когда это вышло на фоне скандал из Тодоренко, это выглядит просто супер крипово у нас, и просто дикая лажа. Но, что я тут должен сказать? А, должен сказать, что очень странно выглядят все эти блогеры. Там реально супер перекрашенные люди, то есть там а, под косметикой типа кожи цвета не видно. Ладно, парни красятся, окей, мы в 20, -м, 20 -м веке, в 20, 20-м году 20, 21 -го века живем, и все хорошо, типа я не спорю, но вот обычные звезды, эстрады, они сейчас выглядят более натурально, чем а, те блогеры, которые судят, и те блогеры, которые присутствуют. А, ну, короче, это просто дичь. Я посмотрел, и меня немножечко подташнило от наигренности, от неискренности, от вот этой всей... О! Я в YouTube вставлю, наверное, пару кусочков, но это выглядит очень странно. Новости из Америки еще. Reddit тестирует свою криптовалюту для поощрения пользователей. Короче, запускают крипту на базе... Как он? эфир, э, на базе эфира. И э, на двух платформах это про крипту, 1 миллион участников. И на, на платформе Fortnite будут теперь за комментарии ты будешь получать какую-то часть криптовалюты на свой кошелек. Потом ты его можешь потратить на получение эксклюзивных бейджей, анимированных эмодзи, эмоджи публикации, диф изображений в ответах ветки форума и так далее. Я вот это читаю и не могу понять, а причем здесь крипта? Ну, типа... Зачем криптовалюта здесь нужна? Или это же будет в формате, что а, ты сейчас зарабатываешь крипту, потом она, возможно, станет каким-то обменным средством, которое может выходить за рамки реддита, форума? Потому что... Ну, потому что, когда мы говорим просто про вознаграждение пользователей на площадке, я помню, как он назывался, <laughs> я помню и забыл, как назывался этот ресурс. Был э, игровой такой не форум даже, а э, gamer.ru, по-моему, назывался портал. Наверное, он до сих пор существует. Я когда-то на него даже писал статьи. Это, Да, он до сих пор существует, но как-то уже не пользуется тем спросом, как это было раньше. Я вот смотрю по количеству лайков э, на новостях, в топовых, все уже не так интересно, как было раньше. Все ушли, видимо, в социальные сети. И там уже давно появилось, лет, наверное... 6 или 7, возможно, больше а Появилась такая Штука, как валюта, за которую Ты, типа, рейтинг получал, набирал а, Реакции, получал Бейджи, становился там Значки получал, какие-то достижения у тебя были Ачивки, потом ты мог заклинания использовать И прочее-прочее, это было прикольно Но причем здесь криптовалюта, Ну, видимо, хотят Выходить куда-то вовне для меня это странно. А Сбербанк будет возвращать своих сотрудников с удаленки уже с 18 мая, причем планирует вернуть до 30% сотрудников с их согласия и до 70% руководителей, опять-таки с их согласия. Но некоторые сотрудники называют это добровольно-принудительным согласием и прочее, прочее. Не будут возвращать сотрудников старше 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания. Я вот как бы на это дело смотрю, потом смотрю на то, что в Ленинградской области подкрывали парикмахерские кинотеатры, тут Мега открылась а, в Питере. Ну, как бы, это теоретически не Питер, но доехать до него по каду можно. А две меди открылись, их закрывают уже со следующего дня, воскресенья и так далее. Ты на это смотришь, такой... Что-то мы вроде... Эпидемию не побороли, ну то есть коронавирус вроде бы как еще не совсем побежден, и это сегодня первый день, когда снизилось число новых выявленных случаев, возможно случайно, я не знаю, в Питере наоборот число выявляемых случаев растет, и тут Сбербанк такой, ну окей. Мы вроде бы, надоело нам сидеть дома, плевать на то, что мы все это делали для безопасности, пошлите все в офис. Вот это было странно. WebMoney э, запустила свой видеозвонок. Ну, точнее, запустил групповые видеозвонки с доступом через распознавание лица. И ты такой, типа, WebMoney сейчас существует? Когда-то давно, я помню, мой первый онлайн-кошелек был в WebMoney, и даже я получал в нем какую-то верификацию, даже там были какие-то деньги, даже я что-то про продал в какой-то игре за WebMoney. И это было такое вообще шок и удивительно. Но оказывается, что в WebMoney все еще существует, что ими кто-то пользуется, и что у них появились видеозвонки. То есть везде появились, кроме... А, я сейчас понял, что, по-моему, я эту новость уже рассказывал <laughs> на своем подкасте, просто забыл. Такое бывает. Если я повторился, ты меня прости. Как бы сорян, пожалуйста. И знаешь что? Хочу сказать, что по сути новости на сегодня и закончились. Я как бы собирал-собирал, а они так вот быстренько подошли к концу. Еще последняя новость, которая появилась на 12 мая. Еще у меня в отложенном лежит. Мэш писал, что коммерческого директора Black Star развели на синюю галочку в Instagram. Ему зимой написали... Часему Вольтер получал незнакомец и предложил за 265 тысяч рублей сделать синюю галочку в Инстаграм. А понятное дело, что синяя галочка в Инстаграм это очень важная вообще нужная штука. И мне сейчас идут красивый лендинг для какого-то агентство 13, по-моему, называется, который обещает тебе тоже сделать галочку в Инстаграм. И так все красиво пишут, типа после галочки ты получаешь плюс 46% охвата, еще какое-то говно. Ну, короче, полная дичь. И вот его развели, потому что ничего не... Делали галочку, на что он рассчитывал, тоже мне, честно говоря, непонятно. А вот один человек, который мне обещал сделать галочку, ну, бесплатно за кейс и упоминания и так далее, и верификацию его как человек который умеет это делать, на моем примере публичном, он сказал, что у него слишком много работы и кризис, и, короче, ушел, слился. А сейчас буду общаться с другим. В общем, интересно, что из этого выйдет. <с> я просто на своем собственном опыте, на своей собственной шкуре, на своем аккаунте хочу проверить, вообще достижим это или нет, потому что не могу сказать, что я человек, которого нет упоминания каких-то СМИ, есть, и на Ютубе есть и так далее. А, но вот галочки что-то не выдают каждому встречному. Я считаю, что и не должны, потому что это а, штука не для эго. эта штука для того, чтобы верифицировать тебя, чтобы ты не попадал в какие-то скандалы, если ты звезда, или если ты бизнес, чтобы твоего лица не делали никакую дичь. Потому что недавно э, был в Твиттере скриншот, по-моему, «Магнит», да, кто-то пожаловался на упоминание о том, что, блин, вот в «Магните» гречка подорожала и, что вообще, и так далее, и продукты вообще дорожают, и можно сейчас судить о том, насколько адекватный бизнес по росту цен на его услуги и продукты. И ему в Твиттере отвечает типа аккаунт «Магнита», что можно еще просто больше зарабатывать, и все-таки «Вау, посмотри, «Магнит» вообще зажрался». ММ-щика надо уволить А это просто фейковый аккаунт И сейчас все больше и больше такого становится Я вижу, что чуваки какие-то придумчики прикалисты Создают аккаунты как бы брендов И начинают от их имени Коммуницировать в комментариях и прочем-прочем И таким образом иногда подставляя Большие бренды просто по причине того Что ты прочитал такой скриншот Думаешь, ну нифига себе Магнит зажался И все, и дальше пошел разбираться Там ни в чем серьезно не будешь Кстати, по поводу модерации мне до днях звонили, ну, можно сказать, мошенники, ну, как можно сказать, можно сказать реально, а, мошенники, типа, мы из Сбербанка звоним и все такое, и вот, чувак, а, тут на ваше имя, точнее, с вашей карты утром какой-то платеж был совершен на какого-то там Антона, не знаю кого, 5000 рублей. Это вы или нет? А я как раз утром платил курьеру 5000 рублей, не подумал о том, что это был Тиньков, не подумал вообще ничего, что это было на ИП, по-моему, или О. И говорю, да, это я. А чувак говорит, ну, простите, все, типа, до свидания. Я сходу понимал, что это мошенник, потому что на фоне Узбербанка там был такой шум, гам и вообще просто дичь. И... Ну, короче, мошенники таким образом слились. Я написал об этом в Твиттер, у меня есть Твиттер, если что, и ко мне буквально через несколько часов пришли в реплай Сбербанк, говорит, слушайте, подскажите, пожалуйста, номер этих мошенников, мы будем разбираться. Я написал номер, они говорят, спасибо, мы разберемся. И вот в такие моменты ты понимаешь, зачем все-таки большим брендом мониторинг упоминаний, потому что модерация... Модерация — это супер важная штука, и в мире СММ 2020 года и в следующих годов модерация будет стоить все дороже, и на нее будет уходить все больше и больше бюджета. Как раньше делали контент для социальной сети, условно говоря, на коленочке, так и сейчас делают модерацию на коленочке. Но мы постепенно эволюционируем, и модераторы станут и комьюнити менеджерами, мон, точнее, модераторы эволюционируют в комьюнити менеджеров и станут очень востребованная и дорогой профессия на мой взгляд. Вот такой вышел подкаст, немножечко сумасбродный, бывает такое. Спасибо, что дослушал, слышим с тобой и увидимся завтра. И, в общем, делись, делись эмоциями в комментариях, я на все читаю и отвечаю. Давай, пока.